0: A todos, este es un episodio más de Pretextos para un Café y hoy eh, quisiera hablar acerca de la sororidad y esto con justo un pretexto por lo que ha venido sucediendo en estos días. El día de ayer fue el Día Internacional de la Mujer y como lo hablamos no es una festividad, es una conmemoración hacia un evento. Eh, que se suscitó por mujeres que, que justo levantaron la voz y levantaron eh, sus manos para tratar de encontrar y de llegar a esta parte de ser escuchadas que fue lo que hablamos el episodio anterior y hoy en México eh, estamos viviendo, porque todavía no termina el día el movimiento de 9 de marzo, el 9 ninguna se mueve y esto también con relación a toda esta parte de manifestación, de tra tratar de erradicar la violencia eh, en, en todas sus expresiones hacia la parte de las mujeres. Y eh, quisiera hacer una, un, una, un episodio distinto, comenzando por agradecer a todo lo que ha sucedido también el día de hoy. El día de ayer yo tuve oportunidad de presentarme a la marcha y como bien vimos varias de nosotras en, en las noticias, hubieron eventos que nosotros no aprobamos, ¿no? Que creo que la mayoría sabíamos que esta no era la intención y que la finalidad no era justo generar disturbios, pero siempre hay grupos que de repente se presentan y que toman este pretexto para hacer este tipo de actos que vuelvo a repetir creo que la mayoría de quienes estuvimos ahí no aprobamos voy a hablar desde la parte que a mí me tocó vivir y desde lo que yo pude presenciar durante la marcha y que también no puedo ser eh, a lo mejor eh, juez de, de, to de todo esto ni tampoco puedo decir exactamente cómo sucedieron algunas cosas porque en algunas no me tocó estar precisamente ahí pero lo que sí pude ver fue algo muy bueno y fue esta parte desde antes de que comenzara como tal la, la manifestación, ver esta el llegar a, a tantas mujeres, el ver este cómo se preparaban y cómo hacían estas eh, pancartas con, con tanto ingenio, porque si algunos han tenido y algunas han tenido oportunidad de ver todas las eh, pancartas que se hicieron y todo lo que decían, había Sí, mucha razón, pero también había mucho ingenio detrás de ellos y había mucha verdad y en algunas, seguro algunas nos hizo más resonancia que otras, no algunas frases, por lo que nos ha tocado vivir, por las experiencias que hemos experimentado desde esta parte de ser mujeres y desde llegar y ver cómo se estaban organizando, ver cómo los comités platicaban y cómo justo decían no vamos a agredir, no vamos a caer en provocaciones, venimos a esta... Eh, marcha a solicitar no a la violencia a solicitar que nos cuiden a solicitar que tengamos eh, una voz que pueda decir eh, ya no más feminicidios y también tenían muy claro yo le escuché de verdad que decíamos este esta marcha no es para ir en contra de los hombres sí de los que han agredido no de los hombres en general no y creo que todas tenemos muy claro que ha habido hombres en nuestra vida que han representado esta parte masculina de una manera tan importante y con una eh, generosidad y con una grandiosidad que nos han formado y que nos han eh, dado incluso esta formación de la masculinidad muy, muy sana, ¿no? Y hay quienes tal vez no lo han vivido así, pero por mi parte yo puedo decir que yo sí he tenido estas estos ejemplos por parte de hombres que son ejemplos de admiración, que son ejemplos de amor, que son ejemplos de escucha, que son ejemplos de tratar incluso de entender desde su perspectiva de hombre qué es lo que nosotras vivimos. Y también como cualquiera de nosotras que nos fuimos a poner en la marcha, he tenido estas experiencias que no son las más eh, favorables y que te hacen ver este contraste y te hace preguntarte por qué. Justo creo que para quienes hemos tenido estas Dos eh, figuras en la parte masculina nos preguntamos por qué hay algunas que sí pueden tener esta, este papel en donde podemos y tenemos voz y en donde nos sentimos protegidas y hay otras en donde no. ¿no? Y, y creo que la marcha justo iba dirigida a quienes no, no a todos los hombres, porque vuelvo a repetir, incluso yo en mi caso, yo fui a, a levantar la voz por las cosas que me ha tocado vivir con con ciertas experiencias y no con todos los hombres. Eh, me tocó ver y también fue muy bello ver cómo mamás llegaban con sus hijas de todas las edades, desde pequeñitas hasta universitarias, hasta había tres generaciones marchando juntas y eso también fue muy bello, ver a la abuela, a la mamá y a la, y a la nieta este, marchando y levantando la voz. Y yo les puedo decir que yo estuve en los contingentes de casi... Eh, del final, entonces no me tocó ver esta parte de cómo se dieron los, los disturbios, no me tocó ver en su totalidad cómo ya empezaron a, a hacer esta parte de grafitis en los monumentos, no me tocó ver cuando eh, hicieron eh, algunos destrozos y violentaron los negocios, pero sí me tocó ver en el transcurso en el que caminábamos los grupos de estas mujeres encapuchadas que llegaban y que pasaban. Y, y, e incluso a nosotras nos imponían y llegaban con estos mazos y con máquinas de toques y con ciertas cosas que a nosotras de repente nos nos incluso nos tambaleó un poco porque no formaban parte de ningún comité, no venían dentro de un grupo como la mayoría de nosotras marchamos dentro de un grupo y lo único que hacíamos era un poco cuidar que, que no se suscitara nada dentro del grupo y a los alrededores y vuelvo a repetir, en mi caso yo no llegué a, ...a esta parte donde se generó esta violencia... ...con el grupo con el que yo iba... ...llegamos hasta, hasta Bellas Artes... ...justo nos tocó en el momento en el que comenzaron a lanzar gases... ...y entonces ya no pudimos caminar hacia el Zócalo... ...pero sabíamos que era porque ya estaba... ...esta manifestación más violenta... ...que era lo que no, no se buscaba... ...nosotros decidimos también ya no avanzar más... ...por todo lo que se estaba escuchando que, que estaba sucediendo... Y eh, lo que yo puedo decir desde mi experiencia es que en el, por lo menos en el, la contingente o el grupo con el que yo fui, fue totalmente pacífico, sí levantando la voz, sí con pancartas, sí eh, hablando desde nuestra experiencia, cuidándonos y las, las personas que me tocó ver frente a estos grupos, la verdad es que también cuidaban al resto del grupo que, que iba caminando y e iban vigilando ¿no? un poco qué sucedía a los alrededores. Me, me causó mucha satisfacción ver que había gente que no se unía a los contingentes, pero que estaba en los alrededores con pancartas, hombres con pancartas también apoyando. Creo que en realidad fuera, o si pudiéramos quitar esta parte de violencia que se vivió eh, y que no podemos no dejar de verla porque, porque sí fue totalmente visible, totalmente invasiva y, y era lo que no queríamos también sabemos que, que si bien esto eh, sucede, sucede por grupos que, que en todas las manifestaciones se han infiltrado, eh, no sé y ni quiero hacer como un, una, atreverme a hacer una, un análisis y a, y a decir o, qué es lo que pienso que sucedió, creo solo que la mayoría que estábamos ahí, de los 18 mil mujeres que estábamos, creo que la mayoría podremos decir que esta parte no era nuestra intención, no era nuestra finalidad y que eh, por lo menos más del 80% sí íbamos con otra actitud, no y quienes estuvimos ahí lo podemos decir, y se vivió un, un ambi ambiente de solidaridad de acompañarnos, de escucharnos, de hacer empatía entre nosotras con las situaciones que hemos vivido. Y como decía, lo que alcanzábamos a leer en algunas pancartas, había seguramente a quienes nos podrían hacer más resonancia algunas frases que otras por, el, por las experiencias que hemos tenido. ¿no? Eh, había obviamente quienes eh, van con, con experiencias mucho más fuertes y que y que de, eh, desafortunadamente han vivido eh, esta parte de la violencia muy, muy de cerca y que no les podríamos decir, no levantes este, la voz así, no, no les podríamos decir, no no te sientas enojada, no te sientas agredida eh, porque veas de repente a un hombre que está ahí y que pueda hacer una expresión al, al vernos marchar, no, no puedes no hacerlo, pero creo que desde lo que todas vivimos y desde lo que nos ha tocado en cuanto a experiencias, este fue un ejercicio en el que pudimos hacer resonancia y en el que pudimos hacer sororidad, ¿no? Entonces, quiero justo hablar en este episodio acerca de esto. Y ya una vez que les conté un poco la experiencia que, que a mí me tocó vivir y que vuelvo a repetir, yo no apruebo esta parte de violencia, no estoy a favor y sí acepto y, y quienes estuvimos ahí pues pudimos ver, perdón, alguna de estas cosas, lo pudimos vivir, pero eh, esta parte no fue todo lo que se vivió en, en esta marcha. Y eh, también me gustaría comenzar teniendo y hablando hoy de lo que sucedió o lo que está sucediendo en este día sin mujeres en la calle y sin mujeres en el trabajo. Están otra vez estas, este blanco y negro, ¿no? estas dos perspectivas. Si alguien eh, ha tenido oportunidad de ver los comentarios en Facebook, podrán ver que hay desde comentarios que, un poco, pues también nos dejan justo pensando en, en, en por qué se dan este tipo de marchas y en por qué sí si es importante. Eh, que analicemos y que actualicemos y que reorganicemos y que volvamos a definir las reglas y que eh, volvamos a tratar de ser eh, armonía entre hombres y mujeres porque yo he visto expresiones totalmente fuera de lugar por parte de algunos hombres. Tengo que decirlo y no, 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 no me enorgullece por parte incluso de, de mi universidad. Eh, en grupos de Facebook de mi universidad compañeros que son universitarios o por eso creo que están en este grupo, haciendo comentarios tri muy tristes, diciéndonos que no opináramos que nos vayamos a la cocina, eh, que se vive muy bien un día sin tener hormonas femeninas cerca, este tipo de cosas que creo que están por demás y que te dejan, más que molestarte, te dejan un poco pensando en qué está sucediendo para que, para que ellos tengan este tipo de, de comentarios. Y está la otra cara. La otra cara es... A mí me les, les soy muy honesta. Cuando hice mi publicación en LinkedIn acerca de la experiencia que tuve en la marcha, eh, lo hice con un poco de miedo porque primero pensé que tal vez no era el espacio, pero también lo hice un poco eh, intentando y eh, invitando a, a todos mis contactos hacia la parte del análisis y diciéndoles que si hubo otro lado de la moneda que no solo es lo que pudimos ver en los medios que siempre hace un poco más de ruido que es esta parte de la violencia y eh, para mi sorpresa muy muy grata hubo mucha respuesta y hubo mucho eco por parte de hombres y eso me dejó y me deja un grado de satisfacción y de emoción muy grande porque me gustó ver eh, comentarios por parte de pues, colegas, por parte incluso de algunos eh, no sé, contactos con quienes no he tenido oportunidad aún de, de trabajar acerca de, de lo que ellos piensan, de lo que se vivió, de lo que pudieron ver y que si bien también no aprueban esta parte de violencia, sí están a favor de que levantemos la voz, ¿no? Y y sí si, y te hablan y te dicen desde ellos qué es lo que piensan acerca de esto, de lo que vieron, eh, de cómo desde a lo mejor la parte personal a ellos les ha tocado pues ver no eh, esta parte de, de vivir con, con sus esposas, con sus hermanas, con sus mamás, esta, estas manifestaciones eh, acerca de, de la escucha que queremos que tengan y esto me dejó muy, muy impactada porque no era lo que yo esperaba, esperaba menos respuesta, esperaba incluso que a lo mejor me dijeran que no era el foro y para sorpresa muy grata hubo comentarios eh, muy positivos, la mayoría de hombres, y hubo muchas réplicas acerca de esta publicación. Entonces, eh, a ustedes, a todos ustedes que comentaron, de verdad nos hace sentir muy bien y nos da fuerza el, el saber que está esta parte eh, justo de, de hombres que sí están a favor que sí, que sí están haciendo esta parte del análisis y que sí creen que debe de haber una respuesta a esto, que si bien sabemos que no es la violencia, estamos en camino a saber para qué. Y yéndonos ya al tema de sororidad, hay algo muy curioso que yo encontré haciendo eh, esta parte de la investigación acerca de esta palabra. Como saben, nosotros siempre empezamos el, el, la parte de nuestros episodios cuando hablamos de un tema en específico, buscando la definición en la RAE. A mí me hizo demasiado ruido darme cuenta que, que esta palabra, sororidad, en la RAE no existió hasta el año pasado. No había una definición como tal hacia esta palabra y hasta el año pasado se incluyó en la RAE. Esto es un dato muy, muy curioso. Y en la RAE, en la definición hoy en día... Eh, significa o vienen estas dos definiciones, amistad o afecto entre mujeres y eh, que se da especialmente en la lucha por su empoderamiento. Eh, esto es lo que se encuentra, pero yo creo que, que la palabra sororidad, si nosotros le diéramos una definición o por lo menos la definición que yo creo que, que pudiera acercarse un poco más, es que es la solidaridad entre mujeres que se propicia a través de la confianza y el apoyo mutuo. ¿no? yo creo que esta parte de apoyarnos, de tenernos confianza y de eh, saber que, que podemos ser la, las unas para las otras es algo que puede definir esta parte de sororidad, quien tenga algo que quiera agregar estaría padrísimo para que podamos hacer una definición mucho más amplia y eh, buscando e investigando, eh, creo que esta parte de sororidad se empezó a dar justo eh, cuando se empezó a ver, que no solo en la parte social, sino también en la parte laboral, el rol de mujer se vivía sola, ¿no? El rol de profesionista eh, mujer se vivía un poco más en la soledad que como un grupo como tal de líderes, por ejemplo. Con esto quiero decir, eh, por ejemplo, si hay un grupo en una empresa de gerentes y en este grupo de gerentes de, supongamos, 10 personas, solo hay dos mujeres, eh, hay incluso situaciones de convivencia en las que las mujeres se sentían un poco desplazadas y entonces así es como empezó a jugar un poco el papel en la parte laboral, en la parte cultural pues sabemos que, que viene con mucho más carga en el sentido justo de, del rol que jugamos con nuestras familias, el rol que jugamos a nivel cultural, a nivel social, eh, también eh, muy enfocado también a, a la parte cultural de nuestro país, que es muy distinta en otros países, es muy distinto en América Latina que en la parte, eh, que por ejemplo que en Europa, ¿no? Entonces, eh, estas, estas dos eh, vertientes fueron de las principales que buscaron hacer esta parte de, de eco y de que se necesitaba el apoyo o crear incluso redes de apoyo entre mujeres, entonces, ¿esto a qué conlleva? Conlleva, uh, o co sí, o, o lo que trata de hacer es, al vernos de repente eh, solas en ciertos contextos en los que no tenemos este apoyo que de repente sí se puede dar eh, entre los mismos hombres, pues tratamos de hacer eh, esta parte de contención entre mujeres, ¿no? entre compañeras, tratando de, de amplificar esta parte de confianza que de repente es un tema que, que no se da y que eh, podemos hacer eco acerca de incluso de ideas. Por ejemplo, pongo un ejemplo laboral. no Hay, hay a veces ideas muy buenas por parte de mujeres y no son escuchadas eh, por el área en el que se encuentren, eh, por el tipo de líder que tengan. Y yo había escuchado que de, había mujeres que nunca habían tenido una líder mujer y entonces sabían que era mucho más complicado que, que pudieran levantar la mano y expresar alguna idea acerca de un proceso que pudiera beneficiar a la empresa o a su equipo de trabajo y entonces empieza a generar esta red de sororidad que lo que hace es eh, hablar, hablar y hablar acerca de esta idea que, que se ha compartido entre ellas, hablar también diciendo que esta es eh, quién es la persona que tiene esta idea y entonces lo que hace es, es un eco que se va repitiendo y que puede llegar a los oídos de la persona que pueda eh, precisamente eh, tomar o tener esta idea para poder sentarse y aterrizarla y ser tomada en cuenta. Esto me, me parece que, que debe y que podríamos ponerlo en juego en, en las organizaciones porque si bien sé que la mayoría de las organizaciones ya no son tan conservadoras, ¿no? si hay personas que se resisten a esta parte del cambio y en donde hay estos equipos, en donde hay una resistencia hacia la participación de las mujeres, podrían hacer este ejercicio para que nosotras mismas podamos ser eh, parte de esta red de comunicación entre mujeres. ¿Esto qué implica? Esto también implica que entre nosotras no haya esta parte de envidia, que entre nosotras no haya esta parte de querer beneficiarnos a través de esta eh, idea o de este proceso de, de nuestras compañeras, que sepamos que esta idea que se dice y que se está contando hasta que no y repitiéndola hasta que llegue a, a donde se pretende llegar debe ser en un proceso en el que eh, podamos contar y confiar en que esta red se está dando eh, de manera muy clara y sin otra eh, distorsión que pudiera hacer mal uso de esto con esto a qué me refiero que hay que ser muy francas y que también eh, nosotras a veces nos jugamos muy, eh, muy rudo y nos jugamos muy mal entre mujeres y esto hay que reconocerlo, yo creo que eh, al hablar de sororidad no podemos no decir que si lo tratamos de difundir y tratamos de que la gente pueda entender y que conozcan realmente a qué nos queremos referir a esta vez que empezamos a utilizar mucho esta palabra en estos días eh, lo hacemos porque de repente no hay esta parte de eco facilitador por las mismas mujeres y que también de repente hay cosas dentro de la misma conformación en nuestra red de mujeres en las que solemos eh, no jugarnos muy bien, ¿no? Eh, no sernos tan leales como género y esto hay que aceptarlo y, y muchos de los hombres lo, de, lo dicen en algunas de las publicaciones que se alcanzaron la, a, a leer hoy en día y ayer que a veces nosotras mismas uh, no nos no nos somos eh, inc incluso fiables, ¿no? Y esto yo también lo creo y, y me refiero no solo en la parte eh, laboral sino también en la parte personal. Es difícil a veces encontrar esta parte y esta red de apoyo y tenemos que ser más conscientes de desde dónde estamos jugando y cuando algo no nos genera confianza y si algo está en nosotras y jugando como un poco entre esta parte de envidia y de eh, incomodidad eh, cuestionarnos a nosotras mismas y no afectarnos porque creo que esto es muy 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 importante ¿no? a veces nosotras mismas somos muy duras entre nosotras ya lo decíamos en otros episodios con otros temas somos a veces las jueces más severas no eh, nos hablamos y nos tratamos de manera despectiva y ya lo decía por ahí eh, este filósofo perdón filósofo Schopenhauer que decía una mujer es la peor enemiga de otra mujer y esto es cierto, hay veces que de repente esperas que, que haya una, una parte de contención y de empatía por, por ser género y no se da. Entonces creo que esto es importante también mencionarlo y... Eh, como decíamos, es, este es un término que se ha venido un poco afinando y que seguramente se seguirá afinando con el paso de los años porque realmente para la parte lingüística es nuevo, ¿no? Para la parte social está teniendo seguramente en este momento... Mucho empuje y está siendo mencionado mucho, pero en realidad para la parte lingüística y para incluso eh, yo creo que si en algún momento empezamos a verlo en libros, pues será de unos pocos años para acá y este no será un término que podamos, podremos encontrar en alguna otra literatura eh, en años anteriores, entonces esto también es, es importante. ¿De qué se trata la sororidad? No se trata necesariamente de que seamos amigas, ¿no? Creo que eso es importante mencionarlo, eh, ni de que pensemos igual, ni de que estemos de acuerdo como mujeres en todo. Eh, no se trata tampoco ni siquiera de que nos caigamos bien, ¿no? De que finjamos que entonces todas eh, podemos ser, eh, como decíamos, súper amigas y entonces no somos tan... Este, carismáticas las unas a las otras, esto sería totalmente falso. Eh, más bien, la sororidad creo que lo que nos pide es que nos juntemos, ¿no? que realicemos alianzas para cambiar estas reglas que, que ya están establecidas y que se fueron dando con muchísimo eh, peso en todos estos años, eh, con todos los cambios sociales que han habido, en algún, algunas se han fortalecido, otras no. Pero que creo que al final, de la manera en como hayan sido creadas, eh, para nosotras no nos juega a favor y nos, nos afectan de alguna manera, ¿no? Y esto no me voy a meter con, como con temas puntuales ni con temas como de debate, pero sabemos, creo que desde la trinchera en la que nos encontramos a cada una, cómo hay reglas que no nos no nos benefician no y por las que a veces tenemos que esforzando, esforzarnos más que los hombres y que de estas también hay que ser muy justas, no son eh, responsables totalmente los hombres, ¿no? No, no los culpemos totalmente, ellos también están viviendo en un sistema en el que les ha venido a lo mejor tal vez bien la manera en cómo les, les han dado este rol, pero no son totalmente responsables del rol que les dieron desde que nacieron, ¿no? Esto también se formó en nuestras familias y también, como lo hemos dicho, fue formado por, por las mismas mujeres, por otros hombres, y es por eso que es tan compleja esta parte de la educación, de cómo hay un eh, elemento de trasfondo en toda esta parte de tratar de de hacer eh, ya no separación de género y entonces tratar de, de quitar esta parte de violencia, de indiferencia etcétera y es por eso que es tan tan complejo no y que es por eso que de repente tal vez pudiera ser que los mismos hombres se sientan agredidos porque ellos no son totalmente responsables de esto en el sentido, no me refiero y no estoy justificando a ningún asesino, sino me refiero a los hombres en general quienes están viendo como el día a día y también creo que les pudiera generar de repente un conflicto porque tienen, trabajan con mujeres, ¿no? Hay mujeres en su familia y de repente también hay agresiones que son muy directas, entonces eh, como yo lo he dicho desde ayer y lo he tratado de compartir en mis publicaciones, creo que de lo que se trata es de que podamos armonizar esta parte de cómo interactuamos y cómo estamos jugando roles hombres y mujeres y de cómo podemos volver a redefinir esta parte del camino y, y las reglas con las que estamos jugando, y entonces creo que es momento de cambio en ese sentido, ¿no? de cambiar la educación, de cambiar eh, romper paradigmas, etc. ¿Y eh, ¿qué, qué es eh, lo, que, lo que han hecho algunas mujeres en otros países para darle este poder a la sororidad? Yo me encontré con, con una conferencia en la que una chica de Perú, que es abogada, hablaba acerca del lugar en el que trabaja que se llama WIP, que es una firma de abogados. ¿no? Y entonces ellos diseñaron una estrategia en donde se le da espacio a las mujeres y no solo espacio en el tema de escucha, como por ejemplo lo decíamos acerca de una idea en la parte laboral, sino también eh, se le... Se le hace eco en todos los procesos que lleva esta parte de crecimiento profesional y eh, se le da y se le comparte por parte de toda esta red que pudiera ser no solo la empresa, sino las empresas que trabajan junto con, con ellas, eh, compartiendo experiencias, siendo sensibles hacia el tema que ellas estén viviendo en este sentido de crecimiento, porque no todas eh, lo hacemos de la misma manera, no todas tenemos la misma familia, no todas eh, tenemos en la parte personal. Eh, la misma integración como tal vez eh, lo pudieran tener la mayoría, eh, redefinen reglas de juego que puedan favorecer a este crecimiento y también miden si esto es efectivo o no. Esto me parece algo formidable porque creo que esto podríamos hacerlo y replicarlo en todas las instituciones y lo podríamos hacer en todas las organizaciones y acompañar estos procesos para poder darles más espacio a las mujeres en temas de liderazgo, en temas de tener gente a su en, a su cargo, de tener equipos de trabajo efectivos, etc. Esto es en cuanto a la parte laboral y en cuanto a la parte social, ¿qué ha hecho la sororidad? Yo creo que la sororidad ha hecho lo que sucedió el día de ayer. no es Nos llevó a, a vernos en, en las palabras de estas mujeres que podían... Eh, tener esta valentía para explicar sucesos que les han pasado a lo largo de su vida, experiencias que no son fáciles de compartir y entonces eh, cómo esto genera también en nosotros no solo esa empatía, sino esta parte de decir, tenemos un malestar que es compartido, ¿no? Y creo que el malestar que compartimos, si bien ahora está enfocado en esta parte de, de violencia y que si lo clasificamos en género es porque ha sido de hombres hacia mujeres y vuelvo a decir no de todos los hombres ¿no? sino de los hombres que lo han ejercido eh, nos, nos empieza a, a generar eh, este malestar estas ganas de levantar la mano y de levantar la voz y de decir a mí también y entonces lo que hizo fue que el día de ayer saliéramos y nos nos atreviéramos a gritar cosas que sabíamos que nos dolían ¿no? eh, a mí me pareció un poco fuerte, aunque me pareciera que, que es algo muy muy superficial a lo mejor y, y que y si alguien lo ve desde afuera no le pudiera representar algo tan simbólico. Habían grupos de mujeres en donde llevaban unos eh, paraguas y entonces traían listones representando como la lluvia, pero eran listones rojos como si fuera sangre y en los listones venían anécdotas de mujeres que han vivido algún tipo de eh, abuso, de acoso, de maltrato, ¿no? de violencia por parte de hombres y a las edades en las que venían. Y la mayoría, pues, eran, venían en edades muy, a muy corta edad, ¿no? En adolescencia o, o en la infancia. Y estas son cosas que te dejan un poco pensando y dices, híjole, qué, qué difícil, porque a esa edad no levantas la voz como lo hacemos ahora, ¿no? Y en ese momento no salían nuestras mamás con nosotros, como salimos ayer algunas mamás con nuestras hijas a, a poder levantar la voz y decir que no queríamos esto y que entonces nos pudiéramos sentir apoyadas. Yo creo que si hubo ahí pequeñitas que en algún momento han tenido este tipo de experiencias nada gratas y que no deberían de vivirlas, haber ido de mano de sus mamás el día de ayer en la marcha, seguro les pudo haber dado esta parte de confort y esta parte de decirles también, si sí te creo, y, y que escucharan a mujeres decir, yo sí te creo. Entonces, este este tipo de cosas, de verdad te, te dejan un poco la piel chinita, ¿no? Eh, como Yo lo vuelvo a decir, yo no estoy del lado de de decir que la maldad en los hombres es totalmente auténtica y entonces nos están haciendo eh, cosas malas y nos están dañando. No, claro que no. Sí, en este grupo de hombres que, que no, que, que tienen un tema y que, y que creo que va más allá de lo que nosotros podamos decir de darles un, eh, un eh, castigo ejemplar, creo que, que viene de la parte de, de cómo es un núcleo familiar, del desarrollo, este tipo de cosas, y qué cosas podemos cambiar, pero que definitivamente tenemos que parar, ¿no? Entonces, en la sororidad, en la parte social, pues hizo que sucediera lo que pasó ayer, hizo que las personas se expresaran y las mujeres nos expresáramos de la manera en la que podíamos expresarnos el día de ayer, vuelvo a repetir, no con esta parte de violencia que que al final creo que no podemos eh, decir no fui yo porque estábamos todas juntas e incluso algo que se podía escuchar es fuimos todas y es, fue una manera de hacernos responsables de lo que sucedió, pero lo que sí podemos decir es que la finalidad no era esa, no la finalidad no era esta de violentar, de dejar un mensaje en el que sabíamos que, que iban a haber este tipo de expresiones el día de hoy, pero para quienes pudieron ver el otro lado de la moneda, pues hubo esta parte de, como decíamos, sí levantar la voz, de decir cosas que no nos gustaban y cosas muy simples. Yo, yo les invito a que hagamos una reflexión, mujeres y hombres. Las mujeres, ¿de qué rol jugamos el día de ayer? Quienes decidimos salir, ¿cómo lo hicimos y qué nos dejó en la experiencia? Quienes no decidieron salir, ¿qué dijeron? ¿Cómo estamos.? Como decíamos, las mujeres somos muy duras entre nosotras y cómo eh, decidimos también criticarnos en este sentido. Y los hombres, eh, si ya bien tienen una perspectiva acerca de lo que sucedió, vuelvan a sentar y piénsenlo. Y dense la oportunidad de escuchar a alguna compañera de trabajo o algún familiar que se haya presentado a la marcha y que les pudiera decir eh, desde lo que les tocó vivir en el grupo con el que iban, que alcanzaron a ver y hagan este juicio. Y también eh, seamos analíticos en el tipo de violencia que ejercemos hombres y mujeres entre nosotros mismos. Yo lo que les puedo decir es, afortunadamente no he tenido casos de violencia en el sentido de un abuso sexual. ¿no? O, bueno, eh, que, que yo creo que esta parte de que te toquen en el metro o en la calle o así, al final sí, es un, sí tiene que ver con la parte sexual, pero qué triste que entonces tengamos que pensar que, que hasta que haya penetraciones es violación, fíjense, esta es justo una de las cosas que se nos empiezan a quedar en la mente y no debería de ser así, ¿no? Si es abuso también el que te toquen sin que tú eh, autorices, entonces eso sí me ha tocado. Me ha tocado y justo fue la semana pasada y si alguien por ahí me puede escu escuchar, que me conozca y que le haya tocado ver este evento en la Roma, como un señor se acercó a enseñarme el pene y entonces cuando yo le reclamé, empezó a aventarme agua y las personas... Dos muchachos que estaban muy cerca de ahí se acercaron a, a eh, auxiliarme y todas la, las demás personas que estaban alrededor, nadie hizo nada, ¿no? Entonces ahí fue donde me quedó muy claro que tenía que ir a la marcha, que éramos, estamos siendo muy indiferentes hasta este tipo de cosas. Entonces desde este tipo de eventos hasta, yo creo que también es violencia cuando estás en un trabajo y un hombre por el hecho de ser mujer, eh puede tomar ciertos eh, atrevimientos hacia la parte femenina, ¿no? Y esto eh, quiere decir tocamientos. Y tocamientos desde la parte de que te toquen el hombro, ¿no? Que se acerquen demasiado, eh, que, no sé, que, que inventen cosas sobre ti, ¿no? Con sus mismos compañeros, que tomen ciertas acciones porque no les hacen caso o no accedes a cosas que tú quieres en el trabajo, eh, violencia entre las mismas mujeres es que una mujer eh, si se dio cuenta de esto te diga que lo dejes pasar o que no haga eco no y que como te decíamos no haga sororidad en esta parte y no no sea no no eh, funja como una red de apoyo sino más bien incluso como de encubrimiento creo que violencia también puede ser esta parte de, del engaño no en las parejas o en los matrimonios en los noviazgos. Cuando ya no hay esta parte de, de amor, el engañar, creo que también esto puede ser violencia y eh, puede serlo también porque estás poniendo en riesgo a tu pareja, ¿no? Mucho de las cosas, y eso ya da para otro tema, pero es, es real. De las cifras que se dan acerca de enfermedades como el virus del papiloma humano y del SIDA, la mayoría de las mujeres que han sido infectadas, que son amas de casa, han sido por sus parejas y esto quiere decir que hay temas de infidelidad, ¿no? y que hay hombres que no se toman esta parte de precaución si ya están haciendo esta parte de infidelidad. Eh, la parte también de desprestigio hacia las mujeres que hay por parte de los hombres que a mí también me ha tocado verlas. Y yo les voy a decir una cosa así, tan abierto como lo estamos hablando hoy. Yo les juro que he visto hombres con una educación impecable, con eh, una parte de porte físico... Mmm, pues que, que te da otra impresión, que sabe cómo conducirse con la gente, que saben cómo conducirse hacia los demás y, y siendo agresivo simbólicamente con las mujeres. ¿no? Entonces yo lo puedo decir porque yo lo he visto, me ha constado, he escuchado eh, cómo, cómo se expresan acerca de las mujeres ¿no? y me da mucha pena y me da mucho eh, pesar decirlo que ha sido en mi mismo círculo en esta parte de de eh, querer ser eh, formadores, capacitadores y que jugamos esta parte de educación me da un poco de miedo hasta incluso pensar que tenemos estas dobles máscaras cuando estamos trabajando con esta parte de desarrollo humano y de las personas y que pueda haber eh, detrás de esto este tipo de cosas que la gente no daríamos como, como crédito ¿no? que está sucediendo. Entonces, si me atrevo a decirlo, es porque me ha tocado verlo y también me ha tocado verlo, como decíamos, entre mujeres. Y yo el análisis que invito a hacer también es hacia esta parte de nosotras como como mujeres, en cuando hemos hablado mal acerca de, un, de una mujer, cuando hemos inventado un chisme, ¿no? cuando hemos contribuido a desprestigiar también esta parte, cuando hemos sido despectivas con una mujer, cuando hemos sido groseras y poco empáticas con ellas. Entonces, me gustaría que este episodio nos sirviera para hacer esta parte de reflexión, para decir justo que la violencia no es el, med el medio, que, que si sí estamos en un proceso en el que debemos de transformar y hacer cambios, pero que podemos hacerlo bien, mujeres por parte de la sororidad, ¿no? Ahora conocemos más cómo funciona y cómo podemos trabajar con ella, y los hombres eh, haciendo un poco más esta parte de análisis y y sabiendo que no es hacia ellos, sino que es un, una transformación que se tiene que dar a, a, en la parte cultural y en la que todos hemos sido afectados por temas de creencias que nos han eh, fomentado, ¿no? de la cultura, etcétera Y para dar algunos consejos en la parte de sororidad, que ya, ya lo dimos por, por la parte eh, laboral que es lo que se podría hacer que creo que esto podríamos desarrollarlo y, y para quienes estamos en la, esta parte de desarrollo organizacional también lo podemos entender y afinar mucho mejor creo que algo que podemos hacer por la parte social como mujeres es eh, puntos muy muy básicos para, para cómo podemos ayudarnos y eh, cómo podemos generar estas experiencias a nivel personal y más como mujeres, cómo podemos generar cambios eh, como mujeres es eh, paremos de juzgar nuestra apariencia física y la de la, las demás, no esto creo que es algo que hacemos muy constantemente. Dos, tengamos siempre presente que las decisiones sobre nuestro cuerpo son solo nuestras y evitemos hacer juicios sobre quienes han decidido no tener hijos. Esto también es algo que sucede mucho. Tres, respetemos las formas en las que los demás eligen vivir su sexualidad, omitamos calificar y cuestionar estas elecciones. 4. Nunca justifiquemos el acoso o la violencia hacia otras mujeres, ni dudemos de sus testimonios, por lo que entonces tenemos prohibido decir, ella se lo buscó. Este tipo de cosas, por favor, no las hagamos. Cinco, Evitemos reproducir ideas y juicios sobre nosotras, como que somos débiles, dramáticas, histéricas, etcétera. Seis, Seamos amables y generosas con las demás. Seamos esas personas que nuestras amigas llamarían sin importar el problema que tuvieran. ¿No? Entonces, seamos esta mano en la que se pueden apoyar, porque sabemos que hay muchos casos en los que sí nos necesitan por temas, justo como decíamos, de violencia. Siete, cuando una mujer nos quiere hablar mal de otra, expliquémosle el grave error que está cometiendo al dejar de ser una aliada. Ocho, cuando conversemos con nuestras amigas, incluyemos temas de autocuidado. 9, generemos una red de seguridad con nuestras amigas, mantengámonos en comunicación, estemos al pendiente de nuestras ubicaciones y tengamos planes de contingencia. Y 10 sumemos a todas las amigas que podamos. Yo creo que con esto podemos hacer esta parte de soporte y sororidad entre mujeres. Y me gustaría cerrar eh, diciendo que, justo nuevamente, que entre nosotras tenemos que apoyarnos, que tenemos que hacer transformaciones en nuestra casa, con las... Eh, eh, los equipos y los grupos en los que nosotros jugamos ciertos roles, eh, ser responsables de esto y ser partícipes, ¿no? también tenemos que ser eh, éticamente responsables de cómo estamos formando a nuestras hijas y a nuestros hijos varones, y eh, agradeciendo nuevamente lo que sucedió hoy en, en mi publicación en LinkedIn, de verdad a todos los hombres que tuvieron oportunidad de leerlo y que se tomaron dos minutos para exponer lo que ellos pensaban y cómo también no están en esta parte de violencia a favor, pero cómo eh, sí, sí quieren hacer y transformar esta parte de cómo nos estamos conduciendo como sociedad. De verdad les agradezco infinito porque no saben eh, lo, que, lo bien que se siente saber que sí existe, como decíamos, esta otra cara de la moneda con la que podemos contar para generar estos cambios y más en el medio en el que eh, nos encontramos que la mayoría estamos en esta parte de consultoría de recursos humanos, que tocamos muchas fibras en las empresas, tocamos muchas fibras en, en las personas, en, en grupos, en la parte de desarrollo humano y no todo es empresarial, sino también en esta parte externa. Eh, deja una satisfacción muy grande saber que existe esta otra parte y para quienes todavía les, les falta afinar un poquito este tipo de cosas, podemos cambiarlo, estoy segura de que si nosotros queremos podemos transformar esta parte. Entonces, muchísimas gracias a todos por escucharme, espero que les haya servido esta información, que eh, como hombres y mujeres tengamos que hacer esta parte de análisis y que sepamos que estamos para apoyarnos y para no aprobar la violencia en ninguna de sus formas y, y sí, para cambiar esta parte de este equilibrio de la manera en la que nos estamos comunicando y cómo estamos haciendo sintonía en el mundo, hombres y mujeres entonces muchísimas gracias y nos escuchamos en otro episodio para hablar acerca de otro tema y un pretexto para tomar café gracias muchas gracias por estar aquí nos escuchamos en el próximo episodio con un pretexto más para hablar de otro tema